0: y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Montona Startup. En el vídeo de hoy vamos a analizar otro artículo del gran Michael Sable, en este caso un artículo que nos hablará de los diferentes caminos que hay en el mundo tecnológico. En este caso nos explica tres caminos diferentes, que para él son los que más se ha encontrado en su carrera y cree que son los tres esenciales en el mundo de la tecnología, ¿no? Así que para analizar este artículo vamos a ir ya directos a la pantalla, ¡let's go! Vale, pues aquí lo veis, Three Paths in Tech Industry, los Tres caminos en la industria de la tecnología Y aquí lo veis son El primero es fundador de una startup De una empresa tecnológica El segundo es ejecutivo Y el tercero es empleado Dice que aquí, cuando la, la gente le, le pregunta por consejos en, de la industria tecnológica o de las carreras en la industria tecnológica, dice que siempre le recomienda los tres, los tres caminos, ¿no? Nunca le recomienda uno en concreto, sino le recomienda los tres y que se estudie los tres, ¿no? Y en este artículo nos explicará tanto los poros como los contras, como cómo a una estrategia para empezar, ¿no? Entonces nos dice que los tres que siempre recomienda son fundador, ejecutivo y empleado, ¿no? Dice que deja fuera inversor porque... Normalmente un inversor se hace una vez ha sido exitoso en uno de estos tres caminos, ¿no? Dice, eh, nos explicará los pros y los contras, como ya he dicho. Dice que ha escrito este post porque se ha dado cuenta que mucha gente no se plantea los caminos. Es decir, mucha gente... Empieza uno sin plantearse ni siquiera los otros, dice que, <risa> dice que pide perdón porque su culpa es verdad que en Y Combinator Impulsa mucho a fundar y que nadie, se te, y nadie te explica que también hay otros caminos en el mundo de la tecnología También puedes ser un ejecutivo, puede ser un empleado y si eres feliz y te gusta, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces nos dice aquí, no hay ninguna eh, ju ningún ju eh, juicio en ninguno de estos tres caminos, dice que ninguno es mejor que el otro, obviamente, y de que en sus 10 años ha visto gente exitosa en las tres, tanto fundando, como siendo ejecutivo, como siendo empleado, ha visto gente que se ha llenado muchísimo y ha sido súper feliz, así que nos los va a recomendar los tres. Vamos al primero, vamos al de fundador. Fundador básicamente es empezar tú la startup, ¿no? Dice que los pros son que trabajas en algo que te apasiona, si lo empiezas tú es, tienes que trabajar en algo que te apasiona, que vas a traer algo nuevo al mundo, que tienes un alto nivel de responsabilidad y que te inspira también a ser productivo porque estás haciendo algo tuyo y estás muy apasionado, entonces lo haces con muchísimas ganas, ¿no? Dice que tú puedes elegir con quién trabajas, eliges tu equipo, eliges con quién trabajas y que vas a aprender muchas, muchas... Eh, Técnicas nuevas, muchos skills, ¿no? Que no tenías antes, ya que fundador Tienes que tocar tanto marketing como ventas A veces incluso tendrás que apoyar al equipo de tecnología Y no tenías esos skills, ¿no? Entonces tendrás que aprender mucho y muy rápido, ¿no? Dice que los contras en este caso es muy estresante Incluso even success hurts Dice que incluso los que son exitosos, aunque tú no lo veas También les duele, o sea que es muy estresante Y no es, a veces no es tan bonito, ¿no? Dice que no, seguramente... Probably won't maximize De que la, la mayoría de gente No maximiza su, sus salarios Sus earnings, ¿no? Sus ganancias Muchos pierden dinero Muchos a veces ganan Muchos se quedan en un salario Normal y corriente Entonces que no es un, un El contra es que De tanto estrés El salario a veces No equivale a ese estrés, ¿no? Dice que Hay muchas dificultades Al principio, sobre todo Scale success often requires Decade plus commitment Que te, lo que te pide Es muchos años Muchos años Y mucho mucho commitment, mucha dedicación a los proyectos, a, a, tu, a tu vida, que sea ser fundador, ¿no? Y commitment level, can significa? Y también, obviamente, el nivel personal a veces te puede perjudicar. Te puedes tirar tanto a tu empresa y a tus cosas que dejes de lado la parte social, ¿no? Y ese dice que, obviamente, es un contra, ¿no? La estrategia para las personas que quieren ser fundadoras. Dice, el número uno es identificar el equipo. ¿El equipo qué quiere decir? Nos dice claramente... Tiene que ser alguien que te pueda ayudar a hacer el MVP Si eres técnico, pues alguien que te pueda ayudar a cómo pensar el problema o pensar ideas Si tienes ideas pero no sabes hacer lo técnico o lo informático, buscar a alguien que sepa de informática La segunda parte es figure out the financial plan, ver cómo tendrás dinero Ya tienes dinero porque has trabajado y ahora estás en el paro Ya tienes dinero porque tienes familiares y amigos que están muy entusiasmados eh, contigo que vas a empezar una startup o incluso quieres bootstrapear, es decir, ya desde el día uno quieres ir a buscar clientes y ganar dinero y a partir de ese dinero crecer. Es cómo harás el financial plan, ¿no? Cómo te financiarás durante este tiempo que a lo mejor no ganas dinero que estás programando, ¿no? Que estás lanzando un MVP. Y dice que la tercera es, con ese equipo y con esa idea ya de cómo conseguir dinero, identificar el problema que te apasiona y que tu equipo eh, os apasiona resolver y que a partir de ahí saldrá obviamente la idea, ¿no? Dice que el cuarto y lo menos importante, pero que... Es necesario es tener la idea y cómo resolver el problema. Dice que es lo menos necesario al empezar una startup, ¿no? Dice que mucha gente eh, quiere ser fundador y le falta mucho de estos requisitos, ¿no? Dice que el, pero que el mayor fallo en este caso es que te falte el equipo, ¿no? El equipo y que quieras, por ejemplo, saltarte pasos. Que a veces te falte uno de estos requisitos y te lo quieras saltar. Como, por ejemplo, no tener un equipo suficiente para hacer un MVP y pagar a un externo o, o que... O no querer tener un técnico dentro de tu equipo y pagar a un boutique de tecnología para que te haga la aplicación. Y no, obviamente, no lo harán tan bien como si tuvieras un socio, ¿no? Y de que esto es bastante importante, ¿no? Dice que no habla de la experiencia, porque dice que la experiencia está sobrevalorada, según él. Dice que estás. No matter what knowledge you bring to the table, you will learn most of what you need to know about your problem. Dice que no importa la experiencia que traigas desde el día cero. Porque lo que harás es aprender súper rápido desde el día cero. Es desde, desde el primer momento vas a empezar a aprender muy rápido sobre el problema, sobre el consumidor, sobre el target, sobre la mejor solución eh, que va a requerir. Pivotarás, cambiarás otra vez, ¿no? Y entonces aprenderás sobre el mercado. Entonces ahí es donde dice que la experiencia a veces está incluso sobrevalorada, ¿no? Vamos ya al segundo, el segundo camino en este caso, que es ser ejecutivo. En este caso dice senior manager en una compañía grande, ¿no? Tecnológica y de los pros eh, un salario estable y, y alto y de un alto nivel de prestigio una vez estás en un nivel alto de ejecutivos dice que los únicos son los que son los fundadores los dos fundadores son los que tienen más éxito no y nos habla de que si son exitosos porque a lo mejor la compra una empresa grande y tú y sigues siendo el ejecutivo grande de esa empresa Dice que tendrás un gran impacto y tendrás altas posibilidades de tener buenas de, de, de tomar las decisiones tú y tener una gran responsabilidad encima. Dice que no necesitas ni construir un equipo desde el día cero ni dinero para empezar, ¿no? Eso es un pro. Dice que los contras es no te importa tanto el resultado eh, para moverte de arriba abajo... Dice que lo más importante son las políticas internas Es decir, que tú trabajes bien Que supongo que, que hagas tus trabajos bien Que te lleves muy bien con el equipo Y no tanto los resultados que sean tan excelentes y tan buenos no? En el caso del primero, el fundador, eh, los resultados son todos Porque es, es tu vida, es tu dinero, te estás jugando todo ¿no? Dice que el segundo es eh, Success can be hampered or even prevented by others inside of your organization Y Dice que obviamente dependes de otros Eso es lo, un con, un contra, ¿no? que es que depende, tu éxito depende de si otros eh, se portan bien, de si otros no hacen su trabajo, de a veces no te hacen caso, y eso eh, es un problema, ¿no? Dice que una de las habilidades, y es un contra, porque solo algunos son buenos en eso, es que tienes que elegir bien la empresa, tienes que elegir bien que veas que tenga futuro, ¿no? Y eso es complicado, eso es muy complicado, ¿no? Y sobre todo otro contra, igual que en, que en el del fundador, requiere mucho tiempo y mucha dedicación y mucha responsabilidad, ¿no? Y de la estrategia, para ser ejecutivo hay dos, nos habla de dos. La primera es elegir bien. ¿Qué quiere decir elegir bien? Ver una compañía que tú creas, una startup, por ejemplo, que está creciendo y tú ves que va a tener un crecimiento súper elevado y que va a ser exponencial y cuando está ahí, en vez de invertir, básicamente nos habla aquí incluso, ¿eh? Vas a hacer de, como de inversor, ¿no? pero en vez de invertir dinero, lo que vas a hacer es dar tu tiempo, es, es hacerte empleado en este caso, ¿no? Dice, los primeros 100 empleados de Facebook eh, que se quedaron para 10 años, muchos se convirtieron en ejecutivos y obviamente muchos son multibillonarios y tienen muchísimo dinero en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntaron antes. Aquí el problema es que tienes que clavarla, es decir, tienes que ser muy bueno y es muy complicado, es como un inversor, ¿no? O sea, muchos inversores fallan en muchas inversiones, ¿no? Entonces, aquí nos habla incluso que... Es complicado, ¿no? En este caso, esta primera decisión, porque si te gusta y tú te gusta también estudiar startups, ver cuáles están en crecimiento, ayudarles, te gusta hacer crecer una empresa, puedes juntarte con estos, ¿no? Y de que la segunda es empezar en una empresa más estable, en una startup a lo mejor, o en una ya incluso en una esquela por una empresa tecnológica grande, imagínate juntarte con Google, y de que a partir de ahí, trabajar duro y hacerte tu hueco arriba, irte, ir saltando diagonalmente, nos habla de la, del Diagonal App, aquí, Diagonal y App, de empresa en empresa. Dice un ejemplo, por ejemplo. Dice que acabas el, en la universidad y te vas a Google. Dice, cuando te vas a Google, eh, hay una startup un poquito inferior que busca una posición superior. Por ejemplo, Dropbox. Y ya te contrata, en vez de contratarte de la misma posición de Google, te otro, contrata de jefe de equipo, ¿no? Dice que después te irás a Yahoo, porque quieren gente emprendedora y tú como has estado en Dropbox, a lo mejor... Y en Yahoo ya no te vas de jefe de equipo, te vas de director, ¿no? Y así va más y más y más, hasta llegar a una posición elevada, ¿no? Dice, y te vuelves a Google y más y más, ¿no? Vale, aquí nos dice, en el último parágrafo, en la última parte, nos dice la clave, ¿no? Dice, hay dos caminos dentro de ejecutivo, hay la parte de ser como un inversor y elegir, e ir eligiendo y a ver si la clavas, lo que es muy difícil y es bastante más arriesgado, o también, básicamente... Buscar la mejor oportunidad Ir buscando oportunidades Pero estando en una compañía más estable Ir buscando oportunidades para escalar diagonalmente La tercera El tercer camino dentro del mundo tecnológico Va a ser la de Empleado El contribuidor, aquí nos pone, individual Middle manager, que tampoco es tan Ejecutivo, ¿no? No es el que toma tanto Las decisiones, sino que trabajas Para la empresa y te gusta ayudar, ¿no? Dice, los pros Tienes un, un salario estable Obviamente no es tan elevado como el de los ejecutivos, pero obviamente tampoco hay tanto estrés ni tanto nivel de decisión como los ejecutivos. Dice: más trabajo y menos reuniones, cosa que los dos de arriba lo que más tienen es reuniones, y a veces incluso en algunas empresas hay demasiada reunionitis. Dice: more often directly affecting the customers through your work. Dice que seguramente muchas veces eres el que está en contacto con el consumidor directamente. Y el que el, tu trabajo va directo relacionado con la experiencia del usuario. El siguiente pro que nos dice es que si tienes un buen skill set, si eres inteligente, tienes buenas... Eh, has estudiado bien, te sabes muchos conceptos y has trabajado muy bien, es fácil la flexibilidad de saber dónde trabajas, dónde quieres trabajar, ayudar, a, eliges tú a quién ayudas, porque puedes ir cambiando de empresa y siendo empleados en muchos sitios, incluso en muchos equipos, ir cambiando de equipos porque tienes esa flexibilidad, ¿no? Dice que tienen mucho, un pro que es para mí importantísimo, es que tienen tiempo para pasarlo con amigos y familia más que los de arriba, muchísimo más que los de arriba, ¿no? Dice que los contras, dice que también la productividad tiene mucho que ver con el que te manda, es verdad que tienes un escalón y entonces a lo mejor estás por debajo de alguien que no es tan bueno o tiene unas eh, actitudes que a ti no te caen bien y entonces no trabajas tan bien y tu productividad es más baja. Y de que a veces no tienes control en lo que trabajarás porque te mandan, eh, básicamente tienes alguna posición arriba y a veces te mandarán demasiado, ¿no? En algunas empresas. Dice que muchas veces también no toman las decisiones, often don't get a voice in major decisions, pero que si a ti tampoco te importa, pues muchísimo mejor. Es más difícil, esta es un contra pero que mucha gente tampoco le importa, dice es más difícil convertirte en, en muy, muy rico, bueno, a lo mejor no, no buscas eso tampoco, pero es verdad que es un contra, dice, puede ser aburrido, si te toca un trabajo aburrido, puede ser aburrido, eh, dice, y si no te vas actualizando cada día, yo creo que este contra es verdad, pero en las tres, es decir, si no te vas actualizando de tus skills y de tus talentos, pues que vas a bajar y seguramente te van a despedir. Yo creo que pasa en los tres, es decir, en fundador, si no actualizas tu, tus skills y no te vas aprendiendo súper rápido, va, vas a caer, la empresa va a cerrar, ¿no? En ejecutivo, si no te vas mejorando los skills y vas aumentando tus, tus técnicas y cómo trabajas, pues es obvio que seguramente también te van a despedir, es decir, incluso más tomando decisiones tan importantes, ¿no? Igual que en empleado. Tienes que mantener un nivel de, habilidad, de habilidades alto, ¿no? La técnica que nos, la estrategia que nos habla de, de empleados básicamente nos va a hablar que es similar casi igual a la de ejecutivos. Tienes que juntarte con una empresa si te gusta más ayudar, si te gusta más el riesgo y solamente te gusta más lo rápido y ayudar en cosas que a veces no tendrías pensado ni que ibas a trabajar en eso. Pues júntate con una empresa que vaya más rápido y que vaya a ser exitosa, ¿no? Que tú pienses que vaya a ser exitosa. Dice que si tú lo que quieres es por ejemplo marca, más comodidad, trabajar con una marca que de verdad te apasiona, te gusta, crees en sus valores Pues también te puedes juntar sobre todo por ejemplo en una empresa grande pues, pues te puedes ir a un Google, te puedes ir a un Yahoo, te puedes ir a un Dropbox, te puedes ir a un Uber Que ahora ya son más grandes y están más estables No, no, no tendrás que hacer tantos trabajos, a lo mejor más rápido y tener que aprender tan rápido O a lo mejor sí que tiene un, un nivel un poco más de estrés, ¿no? Por último para acabar, eh, Michael nos habla de una cosa que me parece súper importante. Nos hablan sobre todo que en los, en los 20 testeemos mucho, ¿no? Y es verdad, yo, yo corroboro yo creo que hay que testear mucho, hay que probar, hay que ver experiencias. Pero nos habla de algo muy y muy importante. Y de que hay que testear, pero ser bueno en una de estas tres cosas se requiere tiempo. Es decir, no, si fundas una startup no va a ser bueno el primer año, no va a ser bueno el segundo año. Y de que te dará solamente 5, 10 más años en ser bueno, o sea, se tarda mucho tiempo en ser bueno, igual que en ejecutivo se tarda tiempo en llegar, y en empleado en ser bueno también, o sea, el que sale de la universidad no es buen empleado, es la primera vez que eres empleado, es decir, es complicado ser un buen empleado, y ser los tres es complicado, ¿no?, se tarda años, por tanto, yo creo que nos habla aquí de que no es tanto probar a ver qué pasa, sino que sabiendo lo que pruebas, es decir, Tienes que tener tre los tres caminos claros, tienes que estudiarlos, tienes que verlos Tienes que hablar con gente Tienes que explorar, ver los diferentes Planes y a partir de aquí Por eso creo que este vídeo y este artículo era tan importante Porque hay que saber estos tres caminos Es decir, no fundador porque me lo han dicho Y no me sé los otros caminos, o empleado Porque se me ha dicho en la, en la universidad O se me ha dicho desde casa que tengo que ser empleado Entonces lo soy, no, de verdad Que sepas los tres caminos y los que a ti te gusten más Nos habla aquí Michael eh, Dice, pruébalo Pruébalo. Una vez, de verdad, tengas claro que te va a gustar más uno de esos tres, pruébalo. Si te gusta más la industria tecnológica y quieres ser un ejecutivo, pues lánzate, pruébalo. A lo mejor ves que al quinto año eres bueno, pero no te gusta nada, pues entonces ya podrás cambiar. Pero tenías claro en ese momento, ¿no? Entonces... Es claro que nos, lo que nos dice es que tienes que entender muy bien los costes, los costes de esa exploración y que es complicado ser bueno en cualquiera de los tres caminos, ¿no? Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, creo que ha sido un artículo súper importante para aquellos que están en la universidad o que están empezando a plantearse una carrera en el mundo de la tecnología, incluso no en el mundo de la tecnología, yo creo que... No solo va para el mundo de la tecnología, sino que va para, va para más mundos Pero es bastante importante esto de plantearte los caminos Ver los pros, ver los contras y ver los, lo que a ti te gusta más, ¿no? Me ha encantado este artículo de Michael Sebel. Si os ha gustado este artículo, acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros a mi canal Y si tenéis cualquier otro artículo que os gustaría que comentáramos en el canal No os olvidéis de comentarlo en los comentarios, abajo en los comentarios Y bueno, como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo ¡Chao!